0: Bitácora de una multilatina. Grupo Nutresa es la empresa líder en alimentos procesados y de consumo masivo en Colombia gracias al amplio portafolio de productos los cuales incluyen grandes marcas como Noel, Zenú, Jeff, Cremelado, chocolizos y muchas más que a lo largo de su historia se han ido uniendo a esta compañía, siendo también esta uno de los jugadores más relevante en el sector en América Latina. En el libro Bitácora de una Multilatina, vemos el proceso tan arduo e importante que ha tenido Nutresa para llegar a donde está y ser una multinacional. Iniciamos con el cambio que se generó por la apertura económica en los años 90 en nuestro mercado donde la gran mayoría de empresas colombianas se sintieron amenazadas por la incursión de mercados extranjeros en nuestro país, donde inundaron nuestro mercado con productos importados. El mercado local no percibió esta situación como la oportunidad que representaba, sino que quedaron mirando cómo los nuevos competidores cada día ganaban participación. Lo contrario que pasó con Nutresa, ya que vieron esta situación como una oportunidad, una oportunidad de internacionalizarse y llevar sus productos a los países. Dicha expansión los ayudó a ganar más mercado, a pesar de las dificultades que existían en el entorno, Nutresa decidió exportar y buscar nuevos horizontes retándose en ellos mismos e iniciando su globalización, gracias al aprovechamiento de esta oportunidad. Nutresa ese mismo año incrementó sus ventas totales de una forma exponencial, creciendo hasta 12 veces más en los años 2000 al 2015. Otras empresas colombianas también empezaron a trabajar en el proceso de internacionalización, generando buenos resultados. Sin embargo, Nutresa se caracterizaba por la visión y claridad de sus objetivos, adicional de que los compartía con todo el personal con los cuales laboraba. Eh, la capacidad de aprender de los errores, la persistencia a las situaciones, les ayuda a replantear todas las estrategias a medida que no iban funcionando. El proceso que enfrentó Nutresa para incursionar en el mercado internacional no fue nada fácil, ya que en los años 90, cuando los mercados internacionales inundaron el comercio con sus productos por la apertura económica, impactó de forma negativa a los mercados locales, en 1999, a causa de la crisis asiática, la economía colombiana cae, afectando el peso colombiano, lo cual dificultaba aún más la internacionalización. Sin embargo, Nutresa, enfocado en abrir nuevos mercados a nivel internacional, no tuvo muy en cuenta el contexto económico por el cual pasaba el país. En el segundo capítulo, una de las premisas es la importancia de conocer el mercado donde queremos incursionar las alianzas estratégicas que podamos generar, la apertura al, a nuevos cambios, el conocimiento de gustos, culturas. En conclusión, la importancia de hacer un estudio o un análisis de mercado para evitar malas inversiones o decisiones. caso particular se da cuando envían a un ejecutivo colombiano a gerenciar en Perú, pensando que iba a tener el mismo desempeño. Sin embargo, fue todo lo contrario. Todo esto se dio ya que no conocía el mercado, donde finalmente a Nutresa le, le tocó contratar a una persona que conociera el mercado ahí en Perú. Otro de los casos fue el de Galletas Festival, la cual es muy popular y goza de gran reconocimiento en Colombia, pero en el momento de incursionar en el mercado estadounidense, les tocó cambiar y adaptarse de nombre festival a feste. En este caso vemos que las marcas se deben reinventar hasta evaluar, cambiar nombre y adaptar su producto de diseño según el país que lo requiera. La importancia del equipo humano, donde cada persona que hace parte de la compañía es importante, independiente del, del oficio que tengan. Lo humano para Nutresa es un factor primordial y definitivamente persistir ante las dificultades eso es lo que los llevó a estar donde actualmente están.
1: Tenemos entonces a Diana Tirado, una profesional en mercadeo que nos contará de cómo Nutresa Navegó contra la Corriente. Capítulo 3. Navegando contra la Corriente. Colombia es uno de los países más rezagados en la internacionalización y esto va ligado a las condiciones económicas, políticas, sociales e institucionales del país que no han permitido el desarrollo de este. A continuación vamos a abordar las dificultades que la empresa Nutresa ha tenido que enfrentar para consolidarse como la gran multilatina que es actualmente. Estos son los 10 problemas que identificaron. Primero, costo laboral. En pocas palabras, encontramos una desventaja en, parte, en la parte tecnológica y de producción para competir con otros países. Esta situación es denominada la trampa de los ingresos medios. No tenemos tan bajo costo de producción y por eso somos, no somos atractivos para otros mercados. 2. La productividad del trabajo. Esta productividad va amarrada al desempeño de sus costos. La productividad media de un trabajador colombiano es equivalente al 20% de un estadounidense. Esto sumado al costo relativo nos impide tener un crecimiento importante en mercados internacionales. 3. El estado de la infraestructura de transporte y logística. El poco desarrollo de infraestructura en las vías de Colombia nos dejan por fuera de cualquier otro mercado en el cual queremos hacer presencia. Adicional a esto, nuestra geografía no nos favorece mucho. Es muy costoso logísticamente movilizarse en el país. No solo se incrementan los costos adicionales de bodegaje, sino también de camiones. 9. El proteccionismo. Como en todos los países que se ha tratado de aplicar este modelo, en Colombia tampoco trajo cosas positivas. Todo lo contrario pero después de la apertura económica en los 90, ha disminuido considerablemente el promedio del arancel. La excesiva protección a los productos importables es más grande que en el resto de la región, lo que no permite que tengamos mayor alcance. 10. La inseguridad. El pasado violento de Colombia de los 80 y 90 han desencadenado un sinnúmero de aspectos negativos frente a otros países. El gobierno colombiano ha luchado contra este flagelo, y ha intentado quedar bien con otros gobiernos, con, con firmas como el Plan Colombia, que buscaba acabar con esta problemática. Capítulo 4. El descubrimiento. Este capítulo habla del descubrimiento y que es en realidad algo que permitió a varios productos de Nutresa ingresar a otros mercados y posicionarse. La innovación. Tanto en sus productos como en el proceso eh, fue clave para poder llegar donde quería este se aplicó en el producto, el proceso e incluso en el modelo de negocio. 4. La burocracia del Estado. Colombia tuvo una economía cerrada con mercados regionales eh, pequeños y fragmentados y un Estado ineficiente que operaba de manera centralizada. 5. La carga positiva. El gasto público en Colombia es muy rígido debido a las erogaciones ordenadas por la Constitución y las rentas por parte de élites políticas. El compromiso de tener una deuda sostenible implica constantes reajustes impositivos para financiar el gasto público. Sexto, el costo de energía. Este es otro de los obstáculos que los empresarios encuentran a la hora de sacar el costeo de sus productos, pues el costo en la tarifa de electricidad del sector industrial es el más alto que en otros países de la región. Siete, la informalidad. Un punto muy álgido en nuestro país pues hay cantidad de empresas, emprendimientos, manufactureras que no llevan contabilidad, no cumplen con sus obligaciones tributarias, no están registradas eh, correctamente y no tienen acceso a productos financieros. La ausencia de incentivos para la formalización trae consigo un lento crecimiento económico. 8. La corrupción. Es un problema latente en nuestro país que año tras año no reduce, sino lo contrario. En el reporte global de corrupción, nos dan una calificación de uno, donde esta es la menor calificación. Lo anterior, lo anterior crea poca credibilidad en otros países y por ende nuestras condiciones serían diferentes a la de otros. Y ahora damos paso a Laura Pino que nos hablará de los retos en el mundo de las marcas y la sostenibilidad del éxito.
2: Bueno, mi nombre es Laura Pino, soy profesional en mercadeo de la Universidad de Sumer. Eh, es un placer para mí estar con ustedes hoy. Eh, continuando pues, con el tema, en el capítulo 5 vemos un mundo de marcas. Entonces Nutresa ha hecho un gran esfuerzo por salirse del contexto de que son marca pues, de consumo masivo y pues, poder combinar rentabilidad pues, con presencia de marca y crecimiento en participación del mercado, creando un valor para el cliente me parece pues muy bacano eso que, que hizo de salirse de ese tema de, de, del contexto y de la línea pues de, de, o sea, de darle valor al tema de consumo masivo que es tan del común, entonces en cuanto a, a distribución eh, luego viene pues como ese tema de cómo Nutresa se la juega con un canal corto que a diferencia del largo no tiene intermediarios ni grandes distribuciones pues que alejan a la empresa del, consumo, del consumidor final es claro pues que en el canal corto se aumentan los costos y por ende se debe tener un amplio portafolio con buenas ventas que soporten esa operación. Entonces Nutresa lo quiso hacer comprando carros y, y conformando fuerza de ventas. Ahora bien pues cabe resaltar que como lo hace de bien y se ha vuelto emblemático en, en fechas especiales como los chocolates de enamor y amistad, las galletas de navidad y pues para eso hay que planear muy muy bien. Eh, el tema de, de, de la distribución, pues en esas estacionalidades, ¿cierto? Y lo hacen de manera tan organizada que ya llegan a un 93,7% de, de los municipios de Colombia. Eso es una cifra demasiado demasiado, demasiado buena. Entonces, como si fuera poco, eh, realiza alianzas estratégicas como lo hizo pues con Noel y para aumentar las ventas y mejorar también la distribución. Eh, en cuanto a la distribución, también siguiendo esa línea. En, al exterior sí perdió el foco de la estrategia, pues nutriza no todo fue perfecto, y, y, ya, y no sabía cómo estaban exidos sus productos, ahí se perdió un poco si los consumidores lo preferían y por qué, entonces inició con la distribución directa en los mercados más cercanos y parecidos como lo eran por ejemplo Venezuela y Ecuador. Y grave error que también aprendió pues, a costo de dinero. Esos errores se pagan con dinero y, y peor el tema de la baja rentabilidad. Así que sí, entonces, hacerlo comprando firmas en cada país con, eh, que fueran exitosas y se adaptaran al modelo de nutresión. Eso fue demasiado ganador. Ahora, si miramos desde otro punto de vista, mira cómo un producto, a, a simple vista del común, de consumo masivo, eh, puede convertirse en prioridad y generar sentimientos en los consumidores. Nutresa la supo y desde el análisis de la pirámide de Maslow y cómo subir los escalones hasta llegar a esas necesidades trascendentales que tocan emociones y conectan con el ser. O sea, esta gente fue demasiado tesa, con solamente una chocolatina jet, pues volverse una marca de, de reconocimiento top of, of mind en, en la mente de los consumidores a nivel nacional e internacional. Entonces, además de que profundizaron en los hábitos de compra sus aspiraciones y cambios constantes en las conductas. O sea, tenemos tanto por decir de Nutresa, tantas estrategias con ensayo-error, le buscan la comba al palo, pues como decimos acá en Antioquia, y en la diversificación del portafolio también supieron depurar eh, las marcas que habían incluido en su portafolio, y no resultó pues que no resultaron ser tan buenas las decisiones, ellos se tuvieron que retractar en muchas cosas, pero nunca perdieron ese, ese foco de crecer y de crear valor, que fue la combinación perfecta que los llevó al éxito. Eh, y por último, en el capítulo 6, finalizando el libro de, de la bitácora, es El viaje continúa, y allí se, ser exitoso en los negocios depende de la perspectiva en que se mire, ¿cierto? Sin embargo, con Nutresa pasa un caso excepcional, y es que había logrado utilidades exorbitantes, y crear valor para sus accionistas y consumidores, ¿cierto? Pero luego de eso, ¿qué? ¿Cómo se sostiene el éxito? ¿Cómo una empresa tan grande y tan importante eh, a nivel regional y nacional pues puede contribuir al desarrollo de un país que atravesaba una transición social y económica? Entonces ellos eh, empezaron porque pues, Carlos Enrique Piedradita, sus, sus utilidades pues, fue pionero en eso y su crecimiento debían retornar, retornar algo al país y aportar al presente y al futuro de Colombia y tocar temas sensibles como el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, industria, innovación e infraestructura. Ellos fueron pioneros y punto de referencia para el desarrollo sostenible, no solo en mantener una línea de crecimiento económico, no solo en dinero, sino también social, con énfasis en los verdaderos problemas que afectan y le duelen al país. Es verdaderamente satisfactorio hablar de, de una compañía con, con sentido humano y que haya llevado consigo a otros a unirse al grupo selecto que, que comparte con la comunidad y que les devuelve con hechos lo que ellos también de alguna forma les entregaron. Por otro lado, no se deja reconocer la su responsabilidad pues, social con el medio ambiente. Entonces finalizo con que no es en vano esa frase que, que dice el libro de, de que hacer lo máximo posible y no lo mínimo exigido. Entonces aplausos pues para Nutresa en, en, en su historia y en sus y en sus estrategias exitosas.